0: Het is 17 maart. Ik had me vorige week niet kunnen indenken dat ik hier vandaag helemaal alleen in een soort lockdown-modus een podcast zou opnemen met als titel uh, Houd moed, het komt goed. En het is absoluut geen misplaatst optimisme, laat dat duidelijk zijn. Ik ben me zeer sterk bewust van de, de ellende waar heel wat ondernemers zich vandaag in bevinden. Wij zien trouwens ook hoe uh, lezingen worden geannuleerd, uh, hoe uh, mensen uh, in paniek naar ons bellen of uh, videocalls uh, organiseren. Het is absoluut geen pretje. Mensen zien hoe hun omzet als sneeuw voor de zon wegsmelt en niemand kon dat voorspellen, niemand kon dat zien. En toch hopen wij met deze podcast om een, uh, een duwtje in de rug te geven... om u te helpen de moed niet te verliezen. En ik zal dat doen aan de hand van een zeer concreet voorbeeld... spijtig genoeg, een voorbeeld uit mijn eigen, uit mijn eigen leven... want ik heb het ooit zelf meegemaakt... hoe mijn omzet als sneeuw voor de zon wegsmolt... en hoe ik van nul af terug moest opbouwen... ...en um, doorgaan. Um, ik denk dat we vandaag... ...zeer duidelijk het verschil zullen zien... ...tussen de ondernemers en de mensen die, die ondergaan. En, um, dat is eigenlijk een verhaal dat ik uh, zelden vertel... ...maar ik doe het wel bijna jaarlijks... ...als ik ga spreken voor uh, leerlingen van een middelbare school die op het punt staan keuzes te maken van waar ze met hun toekomst naartoe willen, met hun leven naartoe willen. En dan choqueer ik ze een beetje. Dan, uh, dan zeg ik uh, aan die groep leerlingen van kijk, jullie zitten hier nu met 70, 80 mensen hier samen. Wel, ik voorspel u van iedereen die hier aanwezig is, als ik die binnen 20 jaar terug tegenkom, dan zal de helft daarvan bestaan uit mensen die het leven ondergaan en die bij gevolg zullen klaren, zagen, de schuld zoeken bij de anderen, bij hun baas of bij de politiek of bij wie wat of hoe dan ook... Um, en er zal een andere helft zijn van de mensen die ondernemen. En dat betekent niet dat dat mensen zijn die zelfstandig zullen worden. Nee, dat betekent dat dat mensen zijn die ondernemend in het leven staan. En die telkens aan de hand van goede puzzelstukjes of goede kaarten geschud worden. Zelf kijken, wat kan ik hier doen? En die zullen ondernemen om tot oplossingen te komen. Het is dan meestal wel muistel in de klas als ik dat verhaal doe. Uh, maar ik heb al van mensen gehoord nadien dat het hen is bijgebleven. En soms gebeurt het wel eens dat iemand zegt... Ah, meneer, ik heb je toen bezig gehoord. En ik kan u zeggen dat ik momenteel aan de kant van de ondernemer sta. Dat uh, doet mij deugd. En ik denk vandaag dat die boodschap ook heel belangrijk is. Hoe kijk je naar die coronavirus, naar de gevolgen van dan, daarvan... En hoe ga je dat aanpakken? Um, wel, ik ga u een verhaal vertellen... En daarvoor moet ik terug naar het jaar 2001. Eigenlijk nog vroeger zelf. Eigenlijk moet ik terug naar, mijn, naar het begin van mijn carrière. In 1991, oktober 1991, kwam ik als jonge snotneus terecht bij de houtgroep Kras. Dat was mijn eerste werkervaring. En ik, ik had daar het geluk dat Kras, die toen eigenlijk hoofdzakelijk een grote houthandel, een grote houtimporteur was, die hadden toen net een bedrijf Overgekocht en dat was het Deense koolstrap. Sommige mensen zullen dat merk wel kennen. Die maakt een tuinhout, een hoofdzakelijk tuinschermen. En Kras had dat gekocht en moest dat dus hier vanuit Waregem um, verder gaan, gaan uitbouwen. Maar binnen Kras zat er eigenlijk niemand die ervaring had met marketing. En zeker geen marketing die gericht was naar een afwerp product voor consumenten. Dus ik was eigenlijk een beetje... Eén en in het land te blinden en dat verklaart ook waarom ik daar een, 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 ja, heel snel kon, kon groeien. Ik, 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 ik nam een aantal beslissingen, strategische beslissingen die ervoor zorgden dat de omzet van Koosterop uh, heel snel de hoogte ingingen. Um, maar dat gevolg dat ik steeds meer mocht doen, vrijheid kreeg om dingen te doen. En zelfs buiten Koolstrop ook de andere bedrijven binnen de groep Kras mee mocht helpen in die, in die marketing. Heel mooie uh, en dankbare jaren heb ik daar gehad. Um, maar in de laatste periode bij Kras uh, begon het bij mij persoonlijk iets te wringen. In die zin dat dat de tijd was waar de illegale houtkap een zeer belangrijk en actueel thema was en waar ik dan ook vanuit mijn functie als marketeer en dus ook als communicatieverantwoordelijk in vele gevallen te maken had met Greenpeace, met WWF, die ons toch kritische, lastige vragen stelden over de herkomst van het hardhout dat we hebben gevoerd. En het was, ook, het was ook de tijd waarop ...het label FSC, vandaag zie je dat op heel wat papieren en, en hout en, en, en melkdozen en noem maar op... Het, ...het label dat u eigenlijk de garantie geeft dat wat u koopt uit duurzaam beheerde bossen komt. Wel in die tijd was dat, stond dat nog eens in kinderschoenen... ...en ik vond eigenlijk als, als grote houtroep dat Kras daar het voortouw moest innemen. Nu, het management was daar niet mee eens... Um, omdat dat niet haalbaar was. Misschien hadden ze gelijk, ik weet het niet. Maar in ieder geval, er was een bepaalde onvrede bij mij. En ik was dan natuurlijk ook wel gecharmeerd toen op een bepaald moment een aantal industriële um, ondernemers naar mij toestapten met het verhaal dat ze in Brazilië een bos zouden kopen van 56.000 hectare. En daar volgens die criteria van FSC. Uh, producten zouden ontwikkelen die beantwoorden aan die strenge ecologische, economische en sociale criteria. En ze vroegen, ja, stap je niet mee in dat verhaal? Nu, ik had maar weinig spaarcenten, dus ik moest die aanvullen met uh, wat uh, geld van bij de bank. Maar na heel wat wikken en wegen en gesteund door mijn echtgenote besliste ik om het risico te nemen en het avontuur aan te gaan. En zo gebeurde het. Uh, het werd een avontuur. Uh, een avontuur dat uh, zeer leerrijk was, maar om een lang verhaal kort te maken, dat valikant afliep. Valikant um, afliep in die zin dat op een bepaald moment uh, alle dromen uh, die ik had, alle strategieën, zowel financieel als qua marketing, die zo netjes waren uitgetekend, uh, bleken te falen door omstandigheden waar we niet meteen uh, oorzaak van waren en die we wellicht ook niet hadden kunnen voorzien, maar zwart, het was wel zo. Het gevolg was dat ik in 2003 in een situatie verzeild geraakte waarbij ik ja, zeg maar alles kwijt was. Ik was uh, al mijn centen kwijt en wat veel erger was, ik was ook mijn zelfvertrouwen kwijt. En als er één iets is wat je niet mag verliezen, en daarom ook de titel van deze podcast, Houdt moed, is jouw energie, jouw zelfvertrouwen, jouw geloof dat het goed komt. Als je dat verliest, dan kom je in een zeer snelle, vicieuze cirkel terecht, die ik absoluut niemand toewens. Maar het gevolg was dus dat ik naast een grote financiële kater dat ik in een situatie zat zonder inkomsten en dat ik als een breekbaar en bang kind in mijn bed lag en bang was voor de wereld. Klinkt heel hard, maar mensen die het ooit hebben meegemaakt, die weten exact wat ik bedoel. Ben je verkrampt wanneer je de bel hoort, wanneer er een brief in de brievenbus valt, wanneer de telefoon rinkelt omdat je telkens opnieuw denkt, wat is dit nu weer? Hoe ga ik dat oplossen? En ik heb daar, en daarom ook vond ik het belangrijk om, om dit verhaal met u te delen, ik heb daar geleerd op dat moment wat het verschil is tussen medelijden en medeleven. En ik had gelukkig heel wat vrienden die, die vol empathie medelijden hadden met mij en ik, ik, dat, is, dat is natuurlijk zeer goed ja? dat, is, dat is goed dat mensen medelijden hebben ik heb toen ook gevoeld dat je met medelijden geen stap vooruit geraakt je raakt niet vooruit met medelijden je raakt enkel vooruit met mensen die meeleven en ik ga je een paar voorbeelden geven om te beginnen natuurlijk met mijn echtgenote. Als ik op dat moment gehuwd geweest was met een vrouw die zei, oh, dikke loser, hè? En, en alles valt, valt erin duigen, en wat heb je nu weer gedaan, en wat dan ook, ja, dan was het voor mij ook over van oud geweest. Dus nee, ik had een echtgenote die zei, kom oh, aan, we slaan er ons door, we moeten ons huis verkopen, dan verkopen we ons huis, en onze vier kinderen die zullen wel eten hebben, we zullen, we zullen wel overleven tweede persoon, was op een bepaald moment, ik redde hem zeer goed, ik lag als, als, als dat breekbaar kind in mijn bed en de bel gaat, en dan verkramp je al, en ik hoor plotseling de luide stem van, van Philippe, Philippe, die trouwens nog steeds onze financieel adviseur is bij Kras, bij, bij, bij Mix, excuseer. Philippe die daar beneden staat, en ik hoor hem aan mijn echtgenote uitleggen van, kijk, wat er nu moet gebeuren is, dat Kurt weer de kracht en de energie vindt, om er tegenaan te gaan. En ondertussen moet hij zich geen zorgen maken over alles wat administratie en financiën is. We lossen dat op. We gaan dat oplossen. We gaan kijken hoe we dat doen. Maar daar mag hij niet van wakker liggen. Ik kan u verzekeren, als je dat hoort op dat moment, dan valt er niet een kilo, maar 100 kilo druk van uw schouders. Dan, dan, dan hoor je van, er is iemand die daar voor mij stond had op keuze. Waar ik niet zie hoe ik moet aan beginnen, dat is medeleven. Dat zijn mensen die ik eeuwig dankbaar ben. Op hetzelfde moment, toch in die periode, was er een koppel, maar ik mag niet zeggen dat het, dat, het, dat het grote dikke vrienden waren die bij ons in het krijt stonden of zo. Nee, een koppel, ook een ondernemer en zijn echtgenote, die zeiden: Kurt, hij moet eruit, hij moet er eens uit. Kijk, ga mee met ons. En hij betaalde ons, of zij betaalden ons, een reisje samen met hen in een poepsiek hotel in Oostenrijk. Op hun kosten. En ik kan u verzekeren, ik was geen aangenaam gezelschap. Want ik wist niet waar ik naartoe moest met de toekomst. Maar die mensen leefden mee. Die maakten dat ik tijd en ruimte kreeg om na te denken. Om mij te verdiepen in andere zaken. En, en ik had ondertussen... Nog een, een brief gekregen van dat ik sociale bijdrage moest betalen. He, dat ik kreeg Als startende ondernemer kreeg je uitstel, maar op een bepaald moment valt die envelop wel in de bus. En dat was 9.800 euro. Terwijl ik schulden had aan de bank, geen inkomsten, ik kreeg ik daar nog een brief van 9.800 euro die ik moest betalen. En ik stapte naar een van mijn broers en die, 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 die gaf me dat geld en die zei gewoon, kijk. Betaal het terug als het u past. Maak u daar geen zorgen in. Het is zo belangrijk dat in tijden van corona, in tijden van crisis, dat mogen we toch wel noemen, dat we niet enkel medelijden hebben met elkaar, maar dat we elkaar waar mogelijk ook helpen. Helpen door een duwtje in de rug te geven. Helpen door te motiveren. Helpen door energie te geven aan elkaar. Het is zo belangrijk, vandaar ook deze podcast. Want wat is eigenlijk, wat is eigenlijk de uitkomst geweest van die museum? Dat is het gekke van het verhaal. De uitkomst is geweest dat ik, ik moest op zoek naar werk. Ik, er moest brood op de plank komen. Een vrouw, vier kinderen, en een huis dat moest afbetaald worden. Er moest brood op de plank komen. Ik kon niet stilzitten, maar daar tegenover stond dat... Dus ik ging solliciteren dat ik meteen ook voelde dat ik niet klaar was, fysiek en mentaal, niet klaar was om van nine to five er is in een bedrijf tussen mensen te zitten, tussen mails en telefoons, mijn ding te moeten doen. Dus ik moest een tussenoplossing zoeken. En ik stelde dan uit noodzaak eigenlijk voor om um, tijdelijk bij een aantal ondernemers... Um, hen te helpen met hun marketingstrategie en hun marketingbeleid. Eigenlijk werd ik uit noodzaak de eerste marketingconsultant, ook al hou ik niet van dat woord, maar de eerste marketingconsultant in België. Uit noodzaak. En als je dan vandaag ziet waar ik nu sta, dan is eigenlijk... Ja, de, 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 de verklaring van dit alles, van wat we nu doen en wat ik nu heel graag doe en wat ik nu kan doen met, 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 met Sisse bij, hè, met de versterking vanuit zijn kennis, is nog steeds hetzelfde als wat ik toen deed, startende vanuit een probleemsituatie. Ik moest een oplossing van vinden en ik heb die gevonden en ik doe vandaag de job die ik het liefst van al doe, samen met een, een zalig team om samen te werken. Het is een duidelijk voorbeeld dat uit grote miserie, waar sommigen nu voor staan, heel mooie dingen kunnen groeien. En ik denk dat we dat nooit mogen vergeten. Ik hoop dat iedereen de energie vindt vandaag om niet bij de pakken te blijven zitten. En misschien eens anders gaat denken en nadenkt over... He, geef toe, de voorbije jaren zijn er zaken geweest waarvan je zei, eigenlijk zou ik nog eens wel een, oh, misschien een boek schrijven of, of een, een, een nieuw projectje starten of een nieuwe doelroep aanboren. Maar ik heb er de tijd niet voor. Ja, de, dagla, de dagdagelijkse noden van klanten die zorgen ervoor dat ik niet de tijd heb. Maar vandaag is die tijd er wel. Noodgedwongen, maar ze is ze. En de kunst is nu om de energie te vinden om je te buigen over die mogelijke uitdagingen, nieuwe opties, nieuwe wegen die er misschien zullen voor zorgen voor de ene dat hij plotseling iets kan doen wat hij vroeger nooit had durven dromen te kunnen doen. Anderen zullen van de gelegenheid gebruik maken om zaken op orde te zetten zodat ze na deze crisis met voorsprong ten opzichte van de concurrentie naar buiten kunnen komen. En er zullen er nog andere zijn die totaal nieuwe wegen inslaan. En die misschien eindelijk vinden hetgeen wat ze al altijd op zoek naar waren. Wat echt hun passie was. Waar ze vroeger nooit toegekomen zijn. Vandaar die boodschap. Houd moed. Het komt goed. We komen eruit. En mochten wij daar op een of andere manier kunnen bij helpen. Dan doen we dat heel graag. Maar ik hoop al dat we met deze podcast u misschien ook de energie en de moed hebben gegeven om niet te ondergaan, maar te ondernemen. Ik wens jullie veel succes en ik hoop binnenkort, als ik u tegenkom, dat u mij kan vertellen welke nieuwe zaken u hebt aangepakt en wat ze voor u betekenen. Veel succes en tot hoogstaag.